0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们来看贾宝玉的这个相思病啊，袭人跑到潇湘馆去把这个话说了以后呢，害得林黛玉也一下子病情加重了。然后林黛玉就赶着紫鹃说：“你赶紧去，刚才是你说话吓到了她，现在还只有你去解了。”然后紫娟听说了，就跟着袭人来到怡红院。谁知贾母、王夫人都已经在那里了。贾母一见了紫娟，眼睛里要出火了。贾母听说这个事情是紫娟惹的吗？是不是、啊？很恼火，眼睛里要出火了，骂道：“你的小蹄子，和他说了些什么？”紫娟忙说：“并没说什么，只不过说了几句玩话。谁知道宝玉见了紫娟，放哎呀一声哭了出来。你看贾宝玉刚才这么长时间。让他坐他就 坐， 让他躺他就 躺， 给他喝茶他就喝 茶， 不说话。见到紫娟来 了， 哎呀一声就哭出来了。众人一 见， 放都放下心来。哎， 这回死不了了 嘛， 是不是 啊？ 会哭了 嘛， 放下心来了。贾母便拉住了紫 娟， 只以为是他得罪了宝 玉， 所以拉住紫娟让他打。也就这宝玉 说：“ 你打 他， 你打 他， 是不是他得罪你 了？ 你打 他， 打完了气气消掉了就好了 嘛， 是不 是？” 谁知道宝玉一把拉住紫 娟， 死也不 放， 说要去连我也带了去。旁边人都听不懂，是不是？这个话旁边人哪个听得懂啊？众人不解，细问起来，方知紫娟说要回苏州去。这样的话，一句玩话引出来的嘛。贾母流着泪说：“我当有什么要紧的大师？原来是这么一句玩话。”又向紫娟说：“我这孩子素日是最伶俐聪明的，你不知道他有个呆根子，平白的哄他做什么？”薛姨妈劝道。宝玉本来心实，就是这个人是实在人啊。心实，可巧林姑娘又是从小来的，她姊妹两个一出长了这么大，比别的姊妹更不同。这会子热辣辣的说一会儿要去，别说是他这个实心的傻孩子，就是冷心肠的大人也要伤心。这并不是什么大病，老太太和姨太太只管万安，就是放心吧，吃一两剂药就好了。正说着，有人回说林志孝家的、善大娘家的都来瞧哥了。就是贾宝玉生病了，那家里的这些仆人啊，级别比较低的这些人啊，都要来看看的嘛。说林志孝家的，还有善达良家的，都要来看看。贾母说难为他们想着叫他们来瞧瞧。贾母的意思是，既然他们好心要来看，就让他们进来看看吧。宝玉听到一个林字，林志孝家的不是姓林嘛？听到一个林字，便满床闹起来说，说了不得，林家的人接下来了，快打出去吧。贾母听着说打出去。然后林家林子孝家的就倒霉，活该他倒霉是不是啊？都打出去，忙又安慰宝玉说：“那不是林家的人，林家的人都死光了，没人来接他的。你只放心吧。”宝玉哭着说：“凭他是谁，除了林妹妹都不许姓林。”贾母说：“没有姓林的来，凡姓林的都我我都打走了。”一面吩咐众人说：“以后别叫林之孝的进园子来，就是从此以后林子孝家的这个花园不让进了啊！你们也别说林子。”好孩子，你们都听我一句话吧。众人忙答应，又不敢笑，就这么好笑，连我读的时候都觉得好笑。但是在现场的人一个都不敢笑，为什么？因为贾宝玉这么病成这样子，你还拿他开心是不是？于、就是都不敢笑。一时，宝玉又看到那个石井格子上，就是贾宝玉的怡红院里面，不是中间是那些用格子隔断的吗？没有墙吗？是不是？那些格子上摆了很多东西，你还记得吗？有花瓶啊，什么各种东西。那上面摆了一个西洋自行船。什么叫西洋？那就是外国的嘛。什么叫自行船？不知道。肯定是自己会走的那种船。我们现在会走的玩具多了去了，电动的，是不是啊？那时候没有电啊，所以那时候的西洋自行船，我估计是发条的。是吧？拧了发条以后会走啊，那种东西。他看到格子上放了一个西洋自行船，我还以为是他不管他，他都会走。嗯、呃，那那太阳能的，<笑>对吧？<笑>指着那个船乱叫说：“那不是接他来的船来了吗？弯在那里呢，就是船停在那里呢。”贾母命人拿下来，袭人连忙拿下，宝玉伸手要，袭人递过去，宝玉就把他摁到被窝里面，说：“可去不成了。”就把那个船往自己的被窝里一个摁。可去不成了，一面说一面死拉着紫娟不放。一时人回，大夫来了，贾母忙命快进来。王夫人、薛姨妈、宝钗等暂时回避一下，因为医生是男的，外面的人嘛，来了以后，他们家的女眷全部要回避。所以王夫人啊、薛姨妈啊、宝钗全部回避，只有两个人没回避，一个是谁呢？贾母。我们前面就读到过，贾母看病，她根本就无所谓，是不是、啊？别人还要把帘子拉起来，只剩一只手出来给他搭脉呢。贾母觉得无所谓，这么大年纪了嘛，对不对？一个是贾母没有回避，直直的坐在宝玉的身旁；还有一个人没回避，谁呢？谁？紫娟。为什么？为什么？被拉住了不放嘛。贾宝玉死死的抓着他，就是不放，他怎么回避啊？是不是啊？所以王太医进来，看到许多人，忙上去请了贾母的安，拿了宝玉的手，整了一回。那紫娟少不得低了头，因为。紫娟按理说要回避的这个陌生男人嘛，是不是、啊？可是她躲不了嘛，只好低了头。王大夫也不解何意，起身说：“世兄，这个世兄就是指的贾宝玉啊，世世代代的要好的人家的小兄弟啊，叫世兄。世兄这个病是急痛迷心。古人曾云：痰迷有别，有气血亏柔，饮食不能融化痰迷者；有恼怒中痰果而迷者；有急痛而壅塞者。”他来背他的医书了，你说他背这么多医书，贾母要听吗？不要。哎，他还没背完呢、啊。他说：“此一痰迷之症，系急痛所致，不过医时用闭，叫助痰迷是清。”这种话读出来，一方面贾母是不一定懂的，贾母是不读书的人，你读的这个全是文文绉绉的嘛，是不是这是第一，第二，奶奶对于自己孙子病成这样，要听你背医书吗？是不是<笑>所以这个是作者很搞笑的写法，这种写法在《红楼梦》里多处出现，而且在别的小说里也出现。我跟你讲到过的是不是？一个人急得不得了的时候，另外一个人在那慢慢、漫不经心的慢慢说，在很多小说里都这样玩的，是不是？最典型的是雪山《雪山飞狐》吗？《雪山飞狐》里面还记得那个细节吗？那边在打着，快要死人了，这边说这个箱子要好好搬，这个猫要好好抱着过来，这个兰花要女人抱，男人不能抱。是不是啊？就是一样的玩法啊！这这种写法就是能够抓住读者的心。所以贾母这么急得要死的人，听他来背医书。贾母说：“你只说怕不怕？谁跟你背医书呢？就是你跟我说我怕不怕？”王太医忙躬身笑着说：“不妨，不妨。”贾母说：“果真不妨？”王太医说：“实在不妨，都在晚生身上。”什么叫都在晚生身上呢？就是说他这个病啊，我能包下来，绝对没问题。贾母说：“既如此，请到外面坐，开药方。若吃好了，我另外预备好谢礼，叫他们亲自捧着来去磕头。就是如果说贾宝玉真的像你说的那样没问题，好了以后，我准备了贺礼，叫他亲自捧着给你磕头去。如果耽误了，我打发人去拆你医院的大堂。就是如果你没治好，我就把你医院给拆了。”王太医只躬身笑着说：“不敢，不敢。古代还有医院吗？”<笑>这他这个医院不是指我们现在的医院啊，他是一个太医嘛，他有自己的院子，所以这个叫太医院，不是医院的意思，不是这连着说的啊。王太医躬身说：“不敢，不敢。”太元听了说：“另据上等谢礼，命宝玉去磕头。”这个话，所以说不敢，不敢。其实说，如果让宝玉给他磕头，他当然不敢，不敢了，是不是啊？可是贾母后半句说的什么？我去拆你的大堂，他说不敢，不敢。这个话就搞笑了，是不是啊？难道是说贾母不敢拆你的大堂啊？是不是啊？他没有听到贾母后来这句话嘛，于是说不敢。贾母和众人都笑了，一时方煎了药来服下，果觉得比先前安静了。无奈宝玉只是不肯放紫娟，只说他去了呢，就要回苏州去了。贾母、王夫人没办法嘛，只好命紫娟守着他，另外将琥珀去服侍宝玉。就是紫娟，你就别回去了吧，你就在这服侍宝玉吧，啊，服侍黛玉啊。另外把贾母自己的丫鬟琥珀派过去服侍林黛玉去了。黛玉不时的遣雪雁来探消息，林黛玉也着急啊。贾宝玉究竟病得怎么样，是不是啊？所以不停的叫雪雁来探消息。这边事物都知道，自己心中暗叹，什么叫暗叹啊？林黛玉知道贾宝玉这是为了她生的病，所以她心里也很感动，暗叹。信喜，众人都知道宝玉原来有些呆气，自幼是他们两个人亲密。如今紫鹃的细语也是常情。贾宝玉之病也不是什么稀奇事，因不宜到别舍去，也就是这个事呢，都懂，不用再往别的地方想。晚间宝玉稍安，就是到了晚上，宝玉稍微有点好了，贾母、王夫人等方回房去。一夜,夜还遣人来问讯几次，多么不放心啊！晚上还问了几次。李乃母带着宋妈妈等几个老年人看，用心看守。紫娟、袭人、晴雯等日夜相伴。有时宝玉睡去，必从梦中惊醒，不是哭着说黛玉走了，就是说有人来接了。好，这个后遗症还在，经常在梦里面醒来，就是做噩梦啊，梦到林黛玉走了啊。每惊时，必得紫娟来安慰一番方八。就是只有紫娟跑来安慰，她说没走，没走，才相信吗？这个时候，贾母又命将确邪守灵的丹，以及开窍通神散啊，还各种上方秘制的药啊，都暗方隐服，也就是急病乱投医，什么药都给他吃了。次日又服了王太医的药，渐次好起来。宝玉心下明白，因恐紫娟回去，故有时或做佯狂之态。好，这个什么意思啊？宝玉慢慢的好了，其实好了以后就好了吧。他也知道自己这一行病的原因，但是呢，他就怕紫娟走，所以假装还生病。那紫娟那一天也着实后悔，如今日夜辛苦，并没有愿意。紫娟天天在这儿服侍贾宝玉，她也没有什么好抱怨的，因为这是她自己惹出来的事嘛，对不对？袭人等皆心安神定，应向紫娟笑着说：“都是你闹的，还得你来治，也没见过我们这个呆子，听风就是雨，往后怎么好哦？”就是我们这个贾宝玉听到一点风就当雨了，怎么办哦？暂且按下，好，这里就暂时不写贾宝玉这个病了啊。因此时湘云之症已愈，史湘云的病已经好了，天天过来看见贾宝玉明白了，就是慢慢的又好起来了，叫明白了，便将他病中的狂态形容给他看。这种事情只有史湘云会做，就是你发病的时候什么样的，我学给你看啊。这个这别人也不会做这种事情是吧？史湘云说，把他身边的那个狂态形容给他看，引得宝玉自己在那笑。原来他起先那样竟是不知道的，如今听人说了还不信。无人时，紫娟在旁边，宝玉又拉着他的手问道：“你为什么吓我？”紫娟说：“我不过是哄着你玩的，你就认真了。”宝玉说：“你说的那样有情有理，如何是玩的话？就是你不像玩笑话，对不对？”紫娟笑着说。那些玩话都是我编的。林家实在没有了人，就是有也是很远的，很远什么意思啊？就是既不是爸爸的兄弟，也不是爷爷的兄弟，说不定连太爷爷的兄弟都不是那种人，非常远的关系嘛。族中也都不在苏州住，各省流于不定。他们姓林的这个族里的人啊，有还是有一些很远的，而且呢不在苏州，就算有人来接，老太太必定不放回去的。宝玉说：“便是老太太放去，我也不依。”就是，就算老太太放我也不放。子娟笑着说：“果真你不噎，只怕是你口里的话。你如今也大了，连亲也定下了。过两三年娶了亲，你眼里还有谁了？”他说：“你这是嘴里说说的吧？你年纪这么大，你连亲都定了，以后结了婚，你还有谁啊？”贾宝玉就被他吓到了。我什么时候定亲了？是不是啊？贾宝玉听了又惊问：“谁定了亲？定了谁？”子娟笑着说：“年礼，我听见老太太说，好、哦、这个年礼啊，就是过年前。过年前，我听见老太太说要定下秦姑娘呢，就是薛宝琴啊，不然哪那么疼她？”宝玉笑着说：“人人都说我傻，你比我更傻，不过是句玩笑嘛。她已经许给梅翰林家了，就是薛宝琴本来就有男人了嘛，是不是？她这次来就是来完婚的。如果果然定了她，我还有这个情形了。先是我赌咒发誓砸了这个老石子。”还记得他砸过几回玉了嘛？对不对？好、嗯啊，先是我赌咒发誓砸了这个老石子，你都没劝过，说我疯的。刚刚这几天才好了点，你又来怄、哦、我，一面说一面咬牙切齿的，又说我只愿这会子我立刻死了，把心蹦出来，你们瞧见了，连皮带骨肉一起都化成一股灰，灰还有形迹，不如化成一股烟。哎，不对，烟还可以凝聚，人还看得见，须得一阵大风吹到四面八方全散光了，这才好。一面说，一面又流下泪来。子娟忙上来捂着他的嘴，替他擦眼泪。就这个话说的又不吉利了嘛，是不是用手来捂着他的嘴，替他擦眼泪，又忙笑着解劝说：“你不用着急，这原是我心里着急，故来试试你。”宝玉听了，又更诧异，问道：“你又急什么事儿？就是你急什么事呢？对不对啊？”子娟笑着说：“你知道，我并不是林家的人。”我也和袭人鸳鸯是一伙儿的，偏把我给了林姑娘是好，林黛玉的这些丫鬟你还记得吗？当时来的时候，因为她只有一个婆子加一个丫鬟，婆子太老，丫鬟太小，所以才把紫娟给了林黛玉的，是不是啊？雪雁是林黛玉从老家就带来的，而紫娟呢是后来才给的。她说我呢也是咱们贾家的。我和袭人鸳鸯是一起的，偏把我给了林姑娘使，了。偏生她又和我极好，比她苏州带来的还好十倍。一时一刻，我们两个离不开。我如今心里却愁，她倘或要去了，我必定是要跟她去的。我是何家在这里，我若不去，辜负了我们数日的长情；我若去，又弃了本家。好，这个话你可能听不懂，紫娟什么意思呢？紫娟自己是贾家的家生奴。就是他像谁啊？他像小红那样，他自己家的人都在贾家。现在他和林黛玉这么好的关系，如果林黛玉要嫁人，紫娟一定是陪着嫁过去的。就像谁啊？就像周瑞家的，呃，其实不像周瑞家的，应该是像平儿。平儿不就是通房大丫头吗？对不对？如果说林黛玉将来嫁给了别人家的话，那么她就是那个人家的平儿，就这种关系。但是她不愿意，不愿意就没办法，她不跟过去吧。他跟林黛玉主仆一场，不能不跟过去。可是他跟过去吧，他自己的家人都在贾家，所以他很为难。那么在他眼里，他希希望是什么结果？你猜猜看呢？什么结果？那你说呀，我刚才已经分析得这么透彻了。林黛玉嫁人的话，他要跟过去嘛，就离开了自己家的父母；他不跟过去嘛，他又对不起这个主仆关系。最好的结果是什么？林黛玉嫁到贾家。哎，对呀，林黛玉嫁给贾宝玉嘛，这是最好的关系嘛。所以。站在紫鹃的角度，他希望贾宝玉、林黛玉两个人是一对夫妻，这是从他个人角度出发的。所以，我疑惑，故设出谎话来问你，谁知道你就闹起来了。宝玉笑着说：“原来是你愁这个啊，所以你是傻子。从此以后别愁了，我只告诉你一句短话，短话就是总结啊。我只总结一句话给你听听：说活着，咱们一处活着；不活着，咱们一处化灰化烟，如何？”贾宝玉的意思就是，我和林黛玉如果活着一起活着，如果不活了就一起死了，就是属于这种毁灭的这种恋爱关系。我们看古典的这种讲恋爱的书、小说什么都是这样的啊。我举随便举几个例子，像梁山伯祝英台，是不是其中一个死了，另一个一起跳到坟里去了？你知道这个故事吗？知道。哎，梁山伯祝英台就这样的故事啊。自古以来，就是说到年轻小孩子的恋爱的故事啊，一直是这样的。从早些年的《孔雀东南飞》开始，就是《孔雀东南飞》是什么时候的事呢？是，呃，早期的乐府诗。我跟你讲过乐府诗嘛？乐府诗就是那个时候的讲故事的方式，用一首长长的诗来讲一个故事，就是一对小夫妻，因为男方的妈妈不同意，不同意，那么就只不能结婚了。其中一个自杀了，另外一个也自杀了，就这样。自古以来，这个讲小年轻的谈恋爱都是一样的结局，所以《红楼梦》也是一样啊。讲到这个感情深到这种地步，两个人绝对分不开的，分不开那就是死亡。所以贾宝玉说：“我只总结一句话告诉你，活着咱们一处活着，不活着咱们一处化灰化烟。”紫娟听了，心想暗暗筹划。好，紫娟就知道贾宝玉的心思了。忽然有人回说：“黄夜，兰哥儿问候。”好，贾宝玉生病的话，那些比他小的人都要一个个来看他。所以贾环、贾兰来了，说环也、兰哥问候宝玉说，说就说难为他们，我才睡下，不必进来。就是贾宝玉是不愿意见这两个人的，那么总得感谢一声嘛，人家来看你的，所以他说就说难为他们，就是谢谢你们来一趟啊，我才睡了，不必进来。婆子答应去了，紫娟笑着说你也好了，该放我回去瞧瞧我们那一个去了。就是我在这伺候你几天了，你也该放我回去了，是不是啊？宝玉说：“正是这话，我昨日就要叫你去的，偏又忘了。我已经大好了，你就去吧。”紫娟听说，方打碟、铺盖、妆令之类啊，铺盖是睡觉的啊，妆奁就是化妆品的盒子啊。宝玉笑着说：“我看见你文具里头有两三面镜子，你把那个小菱花的给我留下吧。”好，这个什么意思啊？你的化妆盒里有好多面镜子，其中有一个你给我留下吧，你给我吧，我搁在枕头旁边，睡得好照，明儿出门带着也轻巧。紫娟听说，只得给他留下，先命人将东西送过去，然后别的众人，自回潇湘馆来。好，接下来呢，贾宝玉的病是好了，那么林黛玉的一桩心事还没解决，就是林黛玉其实想要嫁给贾宝玉，问题是在那个年代，任何人的婚姻。没有自己做主的可能性，只有通过父母。可是林黛玉去找谁呀、啊？对不对？她最这里面最痛苦的是林黛玉。接下来呢，就要发生一个小小的细节，就是小小的情节，就是林黛玉和薛姨妈两个人在聊天的时候，薛姨妈劝林黛玉，这就是标题里的“慈姨妈爱与未痴颦”。好，我们先休息一下。读了这么多年的《红楼梦》，按理说对每一个情节都很熟了吧，很了解了吧。但是有好多情节，每当我读到的时候，我还是会感动到落泪。有的时候甚至于自己都说不清，究竟是心里的哪一个角落被感动了。比如宝玉挨打，贾母跑来训斥贾政的那一次，我每次读到那里都会特别感动，都会流泪。但是我却说不出是因为宝玉被打疼了呢。还是因为贾政两头受气的无奈，还是因为贾母对孙子的无私爱护。再比如说，每次读到宝玉砸自己的玉，也有要哭的冲动。这一次，因为紫娟一句话，宝玉就失了魂魄，同样让我十分感动。但是，偏偏曹雪芹这个高手，他能在这样严肃的场面上玩幽默，而且还大段大段的搞笑，以至于让我读起来有点哭笑不得的味道。这才是小说家中的高手吧！如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台下面留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加了猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。